0: 全天候，河北第一声 ，FM 幺零四
1: 点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。天天天下，知天下，为明天
2: 。
0: 听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌，有请本节目评论员重阳。重阳，你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容：日新月异，人民币海外基金规模超三千亿元；多工具匹配“一带一路
1: ”；终于见面
0: ，舆论关注金正恩与普京会谈内容
1: ；镇静自若
0: ，伊朗外长称在绕过美国制裁方面，我们可是有博士学位
1: ；快马加鞭。
0: 为提高反应堆安全性，多国加快推进四代核电铅冷快堆技术
1: 。竞争升级
0: ，抖音全面开放一分钟视频权限。那在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是人民币海外基金。中国人民银行网站四月二十四号刊发文章称，二零一七年五月，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上对外宣布，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务。两年来，人民币海外基金业务规模已经突破三千亿元人民币，在为“一带一路”建设提供资金支持的同时，为推动人民币国际化和中资企业产品和服务走出去发挥了重要作用。随着人民币加入 SDR 货币篮子，国际化程度不断提高，“一带一路”沿线人民币投融资需求不断上升。一方面，沿线国家与我国的贸易往来催生了人民币贸易信贷需求，采用人民币融资可显著减少汇率波动风险；另外一方面，部分项目业主出于开拓中国市场、管理外汇敞口等原因，也愿意接受人民币融资。在这一趋势下，国内商业银行开开发性金融机构和政策性银行纷纷表达了希望更多开展人民币投融资业务的想法，部分机构率先进行了尝试。截止到二零一六年底，上海赛鼎基金、云南云盟基金等人民币国际投贷基金先后成立，并且完成了一些规模较大的境外人民币投资。部分大型银行也设立了面向“一带一路”的人民币境外专项贷款。
1: 呃，你提到“一带一路”，其实我们这个话题，与其说人民币的国际化问题，倒不如说谈谈“一带一路”，因为正好，呃，你刚才讲到的是第一次的峰会，那现在第二次峰会正好又开始了，呃，这确实是让我们非常关注，也让整个世界非常关注的事情。前两天我们还说意大利，意大利认同等于加入了“一带一路”这个倡议。今天更新的消息是秘鲁，那么蓬佩奥刚走，秘鲁也选择加入了“一带一路”，很有意思哈。那你刚才谈到人民币、人民币的国际化这类的问题，这个一直是我们的推动的一个进程。那中国经济发展到今天，对外贸易就是和其他各个经济体之间的贸易越来越深入和广泛，中国的企业也越来越多的走出去哈。整个这个过程之中，其实市场对人民币是有国际化的需求的。我们自己的企业它也有一个便捷不便捷的问题，而且你像了贸易量大之后，这个需求量还会非常大。而且中国是全球最主要的经济体之一了，对全球贸易影响也非常大。嗯，这样人民币本身它也就越来越多的为这个市场所需求，这个国际化是我理解是一个自然而然的过程。只不过这个过程，我想还是应该循序渐进啊。说到底，它应该是水到渠成的，应该是考虑到各种各样的因素，包括安全的因素，既不要对全球现有的体系产生什么冲击，同时也不要冲击到我们国内。其实我理解它和“一带一路”的这个关系呢，真是一个相辅相成的关系。人民币的国际化肯定是助推“一带一路”的这个建设。翻回来呢，“一带一路”整个这个倡议有在全世界范围内更多的呼应之后呢，对人民币的国际化当然也是一个促进，是这么一个状况。呃，先说两句“一带一路”哈，“一带一路”大家还记得吧？应该是追到。二零一三年，它有两个重要的时间节点，一个是在二零一三年的九月七号，当时是习近平呢在哈萨克斯坦。嗯，你看现在很多国家元首出国的出访，会在大学里做演讲。他在那个纳扎尔巴耶夫大学里，他做演讲的时候就提到要共同建设丝绸之路经济带，这是“一大一路”提出来，就是一提出来就是一个倡议哈、啊、这么一个东西。然后很快在十月三号呢，他在印尼。又有一个演讲，他那个演讲是在国会发表的，印尼的国会。他讲的就是要携手要建设中国和东盟命运共同体。在这个演讲里，他也谈到了要共同建设二十一世纪海上丝绸之路。到这儿呢，你看丝绸之路和海上丝绸之路这就提出来了。丝绸之路也好，海上丝绸之路也好，以前我们在节目里聊过，那实际上是。古代的历史上的一个一个概念和人们的实践，而且在那个时候，中国也做了，就对全世界的呃经贸啊、文化人员的交流往来做了重大的贡献。那现在我们又重提这个丝绸之路和海上丝绸之路，我们讲“一带一路”，这个显然不是简单的对原来历史上那个东西的一个叫复兴啊、升级啊，显然不是那么简单。我们现在这个倡议，应该说它的内涵更加丰富，我个人理解更深刻也更立体，它会涉及到这个世界上相当多的国家和地区。如果愿意的话，在全球范围内，如果大家都有兴趣、都呼应、都参与的话，也未尝不可。它不像以前的这个丝绸之路或者海上丝绸之路，它因为这个地理上的因素和当时人们这个能力上的因素，它相对是就是一个带，就是一个路，是有局限的。那现在我们理解，在全球化背景下讲丝绸之路、讲海上丝绸之路，它有就是更大的包容性。嗯，那我理解，其实大家如果有兴趣，如果对“一带一路”这个倡议哈、啊、认同的话，都是可以加入进来的。因为整个这个“一带一路”的原则就是共商共建和共享、嗯
0: 。对，其实说到“一带一路”呢，四月二十五号到二十七号，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行，这也是咱们中国今年最重要的主场外交活动了
1: 。嗯、呃，前段时间有一个中国发展高层论坛二零一九年会，在这个年会上呢。有一个专家叫李阳，他是社科院的学部委员，也是国家金融和发展实验室的理事长。李阳有一个演讲，这个演讲我觉得挺有意思，我看了看，他是把“一带一路”这个倡议和什么联系起来了？和这个全球化、和去全球化、和目前的这么一个在全球范围内出现的一个，你说是一个态势也好啊，风向也好啊，现象也好啊，他联系在一起。他讲全球化呢，呃，一度。在全球范围内啊，确实风起云涌。但是他把全球化界定是什么呢？所谓全球化，他认为本质就是发达国家发达的经济体把自己国内的机制啊、体制啊、什么规则、意识形态啊，包括文化上的这些东西，在全球范围内推广。这会带来一个什么样的结果呢？就是就是撕裂，嗯，就是这个世界越来越分成就等级分化，发达的、不发达的，东方的、西方的，出现这么一个状况。还有很多就是经济体吧。被边缘化了，没能享受到全球化带来的利益，那反而呢，在整个这个过程之中被远远的甩到后边去了。而在这样一个背景之下，其实全球化就难以为继。那李阳的话说得很有意思，我就想他说的不是不对啊。那还有很多人，你比如特朗普，那美国在全球化之中是得意的，但是他觉得全球化我吃亏了，嗯，所以我还要反全球化、拒全球化呢。那李阳刚才讲一些不发达的经济体，其实没有得到好处。那美国也觉得自己没得到好处，这不很可笑的一个事情吗？在这么一个状况下，原来的那个全球化就难以为继，你再往前推就很难，而且它带来的那些负面的东西确实已经出现了。这是李阳先生对全球化他的一个界定啊，这个我觉得仁者见仁，智者见智，但是他这个逻辑说得通。那在这个背景之下，中国提出来的这个“一带一路”，嗯，那确实是一个全球治理的药方，是一个建议，就是你这个事情做不下去的时候，你看看。大家有什么主意没有？我给你们出个主意，你看行不行？就是这么一个状态。之前我们在节目里也聊过，就是我们对于呃全球治理也好，包括在古代我们对于天下的理解和认识，包括我们处理一些那个时代的国际事务也好，我们的思维方式、我们的路数，我们往往是通过和平的交流的、贸易的方式，而不是战争的方式。事实证明，我们解决很多问题这个方法是有效的，包括在今天的世界。那中国人提出的很多建议，包括对于一些地区热点问题，我们提的一些建议，事实证明是有效。的。你比如说半岛那个局势，前几年搞的，这边军演，那边合适啊，不亦乐乎。到最后那就真的是战于密布。那我们提出来，咱们要不要双暂停啊？对吧？咱们先先停一下，先按在这儿，别动。一方面我们立场很明确，态度很严肃，就是半岛不能生战生乱，这是底线。但与此同时呢，我们这个建设性的意见就是双暂停。双方各退一步，事实上也就是这么做了。嗯，你说平常冬奥也好，有这么一个机会也好，那就停下来了，那双方就有谈的可能性。包括这个金特会搞了两场，第二场你可以说是不欢而散，毕竟谈了，没打起来，对吧？没有现场口诛笔伐，没有恶语相加，也还好。那你想想，是不是中国人处理问题的智慧？我也注意到，当时一些日本、韩国的媒体在那念叨，就说：“那你。”韩国和美国搞军演，这合理合法、嗯、啊？那朝鲜搞核试，那是不合理不合法。你想有意思没意思？如果深究这个东西，那最后那不就打起来吗？我们不想打起来，嗯，所以我们现在怎么样避免这个冲突升级？那按我们的想法，最后就做到了。其实是这个样子，所以这是中国人的智慧。中国人解决一些复杂的全球性的或者区域性的热点问题，我们有我们的想法和建议，你不妨听一听啊。当事人不妨听一听。这扯远了，再扯回来哈。那么“一带一路”从二零一三年算起到现在，快六年了，确实硕果累累。我看前两天一个统计，就是今年以来，呃，就我们在全球范围内吧，就基建，比如水电，水电站大概一个月一个，那你就是有这个能力。我们这个能力就是很强，这基础设施建设的能力。而我们也知道，呃，“一带一路”也好啊，或者是在全球范围内，你看到很多不发达的经济体，所谓穷国，那他如果没有好的基础设施，那我们中国发展起来一个自己的经验就是：所谓要想富，先修路嘛。基础设施啊，啊，交通啊，把这个做好，通讯做好之后，那就好办。这是我们的经验，所以这个经验也得到了非常多的。特别是就相关的一带一路沿线国家的这个呼应，就是这么个状况啊、嗯！你看我们这个峰会现在是第二次，越来越多的这个经济体来，大家在一起交流，我想对于一带一路会有更深入的理解，进而会有更进一步的推动。
0: 嗯,嗯。好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。口红唇膏是彩妆当中不可缺少的一项单品，迪奥999更是经典之作。那现在呢，我们就来给大家推荐一个组合：迪奥魅惑粉漾润唇膏加烈焰蓝金唇膏套盒。它的滋润度是非常持久的，颜色饱和度也非常高，是一款很衬皮肤白的颜色。这是一支高调却又对不同肤色特别包容的颜色。日常的时候呢，您可以选择。淡淡的涂上一层，显得气色好。隆重的场合可以选择厚涂，涂的厚重一些，彰显气场，仪态万方。尤其是五一假期马上就要到了，自己入手或者是送亲朋好友，都是上档次，倍儿有面儿。那现在呢，大家就可以搜索微信公众号河北综合广播，关注之后点击菜单左下角如意购商城进行购买，或者呢，您可以进入河北综合广播公众号，发送优惠两个字，就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。天天天下节目继续，接下来我们继续来关注新闻。朝鲜最高领导人金正恩二十四号抵达弗拉迪沃斯托克。此前，当他的专列停靠在离朝鲜边界最近的俄罗斯哈桑火车站时，受到鲜花和面包蘸盐的俄罗斯传统欢迎待遇。四月二十五号，俄罗斯总统普京在弗拉迪沃斯托克远东联邦大学与来访的朝鲜最高领导人金正恩会面。会谈开始前，两个人进行短暂交谈并微笑合影。这也是金正恩首次访问俄罗斯。美联社称，由于去年平壤方面采取的部分核裁军举措没能得到美国回应，金正恩正试图加强与俄中的关系，而普京将借此次峰会提高他在地区政治及朝鲜核僵局中的影响力。中国外交部发言人二十四号在例行记者会上说：“朝俄都是中国的友好邻邦，我们乐见朝俄加强高层往来，增进双边合作，预祝朝俄领导人会晤取得成功，为推动半岛问题的解决提供助力。”韩国媒体称，预计在二十五号举行的金普会上，两位领导人将围绕半岛无核化方式、扩大两国合作等问题展开讨论。日本 NHK 电视台二十四号引述俄罗斯匿名高官的话说，普京可能提议重启六方会谈
1: 。这也是国际政治舞台上非常令人关注的一个事件吧。前段时间，金正恩和特朗普见面。那这个很多人关注，那么和普京见面，我想一样。当然说这个性质完全不同。相信，如果说金正恩和特朗普见面，因为双方就这个朝核问题一度剑拔弩张吧，到现在其实也没有谈拢。那双方见面的时候，估计这心都提着，是吧？那么相形之下，金正恩和普京见面应该要放松得多，因为毕竟俄罗斯和美国之于朝鲜这个关系啊，不管是现在还是看历史啊，那是完全不同的。呃，以前我们在节目聊过，不多赘言了。就是在苏联时代，那和朝鲜的关系就很密切。如果你真要再往苏联前面追，就是沙俄、俄罗斯帝国，在那个时代，其实当时的沙俄和日本也对朝鲜进行过争夺，而且也造成了就朝鲜国内，它也有一个就是政权内部啊，矛盾纷争的问题，是倾向于俄罗斯还是倾向于日本？甚至也都有各自的代言人哈、啊，那段历史也许不堪回首，但毕竟也体现出俄罗斯和朝鲜之间关系有历史之悠久，呃，彼此之间影响和互动之深入吧。那苏联时代就不用说了。那么，朝鲜民主主义人民共和国、嗯，这就是这个说到金日成了，这个和苏联的关系是非常密切的。苏联是最早就承认了它，就这么一个状况。然后是朝鲜战争，朝鲜战争呢，当时苏联没有好明确的加入。但是他确实也派了兵，就是空军确实也参与了。当时美国和苏联实际上有一个默契，就是苏联你也别嚷嚷你参战，我呢知道，但是我也别吭声。就道理也很简单，如果说苏联参战成为一个就普天之下就光天化日大家都知道的事情的话，那美国和苏联直接对抗。那是不是会导致所谓第三次世界大战？当时很多人忧虑这个事情，所以苏联选择了就是就不吭声啊，呃，坐而不说。那美国呢，基本上也是，呃，不吭声啊，那挨打了也不吭声，就这么一个状况。是当时美苏在朝鲜既有博弈，同时也是有某种默契，甚至我们加个引号有配合吧，这又涉及到这个。朝鲜，那后来在朝鲜在战后经济建设的过程中，苏联确实也起了相当重要的作用。我们曾经聊过，嗯，就单拿农业来讲，一度就是朝鲜的农业机械化比我们中国要好，因为他拿到了苏联的设备，而且用苏联的燃料。但是后来苏联解体，一下子这事情就麻烦了，没有燃料，再好的机器也成了铁疙瘩了。就出现这么一个状况，又赶上他的自然灾害等等一系列问题吧，包括美国拉着一帮盟友对他进行各种各样的制裁，朝鲜的经济、呃、民生甚至都出了很大的问题。而当时俄罗斯一度呢是自顾不暇，因为他自己国内经济出了很大的问题，那也只好就是你要是买我的东西没有问题，那咱们该怎么结算怎么结算，没有优惠价，没有其他的什么什么帮助啊援助，没有这些东西。所以朝鲜和俄罗斯有一度就从经贸上这个关系。呃，因此也导致政治的关系逐渐冷却。嗯，后来在普京上台，加上全球油价有一度有高起吧，在这个背景之下，俄罗斯经济算是缓过来了，倒过这口气来了。那么和朝鲜之间确实也有了这样那样的。又是有联络，这里面既有经济利益上的考量，其实更多的还有地缘政治上的，包括全球这个政治博弈
0: 上的考量。对，总的来说，应该说朝鲜和俄罗斯这两个国家在地缘上联系还是比较紧密的
1: 。那这次呢，嗯，双方终于算见了面了啊，而且先俩人单谈一个小时，嗯，你要考虑语言因素的话，可能能谈半小时吧，就这样子，然后再各自有各自的这个助手啊，呃，相关的这个。就成员吧，凑在一起，团队可能在谈，那可能谈几个小时之久，也许一高兴多谈一会儿哈，嗯嗯，就是这么个状况。我说了，其实去年下半年的时候就有传言说金正恩去见普京，只不过因为各种各样的原因吧，最后没能成型。呃，这次是终于成型了，因为之前有一个标志性的事件就是金宇正，呃，金正恩的妹妹说已经提前出现在俄罗斯，这个被认为是一个标志，就这次绝对会成型的。而且他是习惯的坐火车。嗯，离得也近嘛，这比较好办。呃，那谈什么？你看刚才你说很多媒体，美国也好，什么日本也好，韩国也好，都盯着这个半岛还是核问题嘛，他们肯定关注这个问题，嗯、这也没错。但是我想，这不是唯一要谈的话题，需要谈的应该很多。或者明说吧，他们要谈的还是俄罗斯和朝鲜的关系，就接下来这个关系怎么出怎么走，还是这样一些问题。当然，朝核问题是绕不开的。而且它有很多衍生的话题，因为朝核问题最后呢，联合国对朝鲜进行了制裁，嗯，这个制裁你作为五常之一，就是俄罗斯啊，你也得制裁啊，你不可能置身事外啊。但是在这个前提之下，双方在经贸领域还有没有可能合作？另外就是，比如涉及到人道主义的问题，那因为制裁可能朝鲜目前经济或者民生出了问题，俄罗斯你能不能帮忙？这个帮忙有的是可以在阳光下的，有的是不是？可以是秘密通道不公开的，这都有可能，双方会谈。另外，在以前我们讲过，涉及到就俄罗斯所谓远东地区的开发，他也希望，朝鲜方面能够介入，嗯，来平衡一部分中国的这个影响力吧。他可能有这个设计。那朝鲜无外乎就是劳工，劳工，那如果说在俄罗斯工作的话，那就涉及到一系列手续的问题。如果到期了，要不要续？这里面联合国的制裁有没有影响？再就是韩国媒体爆料说。大概俄罗斯还在向朝鲜提供能源，就燃油啊，是不是有一万吨左右？那不可能很多，但是解决民生问题，这也代表着一种姿态吧。另外呢，就是俄罗斯和中国也曾经在联合国提议过，就是否到了放松对朝鲜制裁的时候？因为朝鲜在整个这个呃核进程之中，还是有一些建设性的动作。那你要不要有一个回馈？那俄罗斯在这方面呢，呃，态度或者立场也相对是比较鲜明的。呃，相信朝鲜方面也希望他能继续坚持，或者说在拓展这个立场。你看这些东西都是可以谈的。另外呢，如果有可能的话，呃，你说制裁的这个放松也好，或者说将来建设性的考量也好，朝鲜本身其实很独特啊。你看，朝鲜之所以能搞核武器，有一个关键的因素，它有油，就金属边的那个油。没有这个东西，它真不一定搞得成。因为全球如果对它封锁核材料的话，它没法搞。但它有，它有油矿，这就解决了大问题。从某种意义上讲，你看伊朗搞不出来，有人讲它油矿不行，所以以色列也一直在盯着伊朗在自己境内找油矿。如果真找到了，质量又好，那以色列会非常焦虑。他有油了，他自己自足了，他就可能会搞出核的东西来，就是他，但朝鲜有，但朝鲜没有那个油，三点水的都没有，油气资源匮乏。但是朝鲜又有大量的矿产，很丰富的矿，包括煤，它的煤质量还非常好。那如果俄罗斯能够得到授权，或者双方有什么样的合作，进行这个矿产的开发也好，或者其他的这个能源资源的合作也好，何乐而不为？嗯，这种可能性是存在的，而且对朝鲜经济肯定是一个拉动。所以双方可谈的应该是很多。另外涉及到和美国的博弈问题，当然虽然性质不同，但是俄罗斯也好，朝鲜也好，都在和美国进行复杂的博弈。在这个博弈过程之中，双方有没有可能协调立场，或者说呃相互支个招、帮个忙？这种可能性都是存在的
0: 。嗯，而且我还关注到俄罗斯外长拉夫罗夫，他也透露说，说这也是要牵制美国在亚洲推进的导弹防御网
1: 。嗯，有消息说是不是？呃，美国和韩国在测试萨德，嗯，这个对俄罗斯影响也比较大，当然对朝鲜也是一样，所以双方在很多领域上是可以，呃，要么立场一致，要么可以协调立场，对，要么在动作上也可以有一些配合，所以可谈的应该是很多。当然，涉及到朝核问题呢，其实主要还是朝鲜和美国的博弈。那么俄罗斯是一个什么角色？他肯定不愿意缺席。我们上次分析过，之所以双方能见面，俄罗斯愿意在这个领域充当一个角色。实际上，如果我们客观的看，当年，嗯，你看乌克兰、哈萨克斯坦，包括哈萨克斯坦啊，就是他苏联解体之后脱离苏联，他手头有核武器，但是我不需要核武器，那我就要销毁核武器。销毁核武器需要俩东西，一个叫钱，一个叫技术。那钱这个东西既然销毁的话，那国际社会掏钱吧。但是技术，俄罗斯有，嗯，呃，乌克兰销毁的时候，俄罗斯还算是帮了忙了。这是也需要花巨资的，呃，这两天俄罗斯刚刚公布说要销毁六条船，两条核动力导弹巡洋舰，那都是两三万吨的啊，还有四条核潜艇，加一块儿也得，也得有二十多个亿，就人民币啊，嗯嗯,嗯，得花这个钱，但是它技术是有的，所以将来一旦，呃，比如说双方就是朝美达成一个什么样的协议，呃，或者国际社会认同啊，嗯，那销毁核弹的话，俄罗斯是可以承担一定的工作的。这个也是一个建设性的东西，也是让全世界在看，我有这个能力，我也有这个诚意哈，我愿意让这个事情向好的方向发展。所以你看，双方呢，嗯，应该用一个词儿概括，叫各取所需吧。
0: 嗯，各有诉求哈。那朝俄双方举行会谈，对美国来说，那特朗普岂不是压力很大吗？感觉？嗯
1: ，应该也还不至于吧。说到底，大家一般不是传特朗普和普京有比较。比较特殊的，嗯，比较微妙的关系嘛，所以说，就金正和普京见面呢，特朗普肯定会高度的关注。但是你要说俄罗斯有意味，是美国和朝鲜在核领域的这个会谈制造障碍啊，歇钉子、拖后腿，应该也还不至于吧？呃，顶多的是在策略上，就是呃，朝鲜在和美国继续谈下去，在博弈上、策略上，也许会提供一些建议，不过如此。但是我想，整个朝鲜半岛无核化、啊、这个进程是整个世界都、嗯、都认同的，所以我想大方向上大家不会有太多的问题。真正的问题不在这儿。嗯，朝鲜搞核武器说到底为的是什么？为的是安全。有了安全，才可以考虑开放啊发展。这事儿是在这儿。而至于美国来讲呢，让朝鲜放弃核武器，嗯，至少特朗普觉得是是自己的一个功劳。如果做成了的话啊，对，对嗯，但是以前朝鲜拥有核武器的时候。那美国也就等于有了一个介入亚太事务，在韩国继续部署军队的一个借口。嗯，这个也未必是坏事儿。实际上，你看看你怎么理解这个问题了。那特朗普现在如果一门心思的希望自己获得这个政绩，希望朝鲜放弃核武器的话，那就谈嘛，你就要拿出诚意了，你就要呃，其实朝鲜希望是阶段性的，我做一点，你做一点，是这样的。另外，关键是美国人对朝鲜这个政权。有没有其他的想法呢？这个朝鲜当然会担心，这个我们想也能够想到，这些问题才是真正的阻碍，而不是别的。
2: 嗯
0: 。听听天下，接下来我们关注伊朗。美国国务卿蓬佩奥日前宣布，美国将不再延长允许各国购买伊朗原油的豁免条款，五月二号起生效。这意味着美国试图完全切断伊朗的原油出口。二十四号，伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫在纽约联合国总部接受专访的时候回应称，伊朗有信心能够绕过美国的制裁，表示我们在这个领域是有博士学位。他同时表示，尽管自己不相信特朗普想要和伊朗开战，但是特朗普可能会被引诱而卷入冲突。对于煽动特朗普的人。扎里夫当天在采访当中指名道姓地点出一个 B 小队，包括特朗普的国家安全顾问、狂热的鹰派人士博尔顿以及以色列总理内塔尼亚胡。另据报道，扎里夫作出回应的同一天，伊朗最高领袖哈梅内伊也就美国试图全面禁止伊朗石油出口发话，称伊朗一定会回应美国的敌对行为。面对敌人，伊朗人民不会无动于衷。四月早些时候，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列入黑名单，这是首次有国家把另一个国家的军队列为恐怖组织。据报道，伊朗议会二十三号通过决议，将美国中央司令部和下辖部队也列为恐怖组织
1: 。呃，美国在所谓的收紧绞索吧，这个事情其实闹了两天，我们一直在关注、啊，就等着伊朗方面回应。现在他回应了，应该说这个回应是比较淡定的，比较不卑不亢的。呃、嗯，大概回忆一下这个过程吧。我们知道，在奥巴马时代，本来和伊朗谈了个伊核协议，而且多国都参与，包括我们中国，或者我们这么讲，联合国的五常加上德国一块谈。谈下来之后，没想到特朗普一上台就给撕毁了。撕毁之后，他提了大概新要求吧，可能十二条。那对伊朗来讲是不能接受，他们认为这答应了就是丧权辱国嘛，不答应。那么，美国和伊朗之间重新对话、重新谈判，达成个新协议的可能性其实不存在了，因为美国方面提出来这个要求，对方根本无从接受。那我们要说，比如说朝鲜涉及到朝鲜的核问题呢，对朝鲜的制裁是联合国的决议，那大家一起来，国际社会都觉得朝鲜不应该这么做啊，这个就相对来说是,是可以理解的。那全世界就是联合国的成员国吧，遵守就是了。但是。对于伊朗，其实性质完全不同。我们刚才讲，联合国五常再加上德国六家，大家签了这个协议。实际上，大家也承认，国际原子能机构也承认伊朗没有违反相关的协议。但是美国就是一意孤行，一个是撕毁，然后我就要对伊朗进行制裁。那剩下这几家，你看六家和他谈，美国撤出去，就是联合国剩下这四常，包括我们中国，还包括德国，那大家怎么办？实际上对美国的做法都是不认同的。这里面最典型的是欧盟，因为他们在伊朗是有生意的，还不单是买油的问题，一系列的生意都在。所以大家一方面是希望伊朗你别撤，你还留在这个协议里边，也希望美国能回来。美国肯定是不回来，而且放了话，这个制裁是逐渐的，就是一扣一扣的在拧紧。那去年二零一八年，美国就有一个说法，就是希望全世界都不要买伊朗的油，说到底就饿死他。他有油，但是他卖不出去，对吧？他也没有别的东西，那就是希望全球所有的经济体都要配合，都要配合。美国也承认，伊朗毕竟是全球很重要的一个能源的提供者，一个出口国。真要是不让他卖油了，就全世界喝不到伊朗的油了，很多经济体也要完蛋。嗯、那不能说你今天说停，明天大家就真听你的就停。所以他搞了一个所谓的豁免，嗯，有一个短暂的对、嗯、豁免一段时间，过了这个时间。那就该怎么着怎么着。嗯，我们大概想也能想到，你刚才讲的这几个国家是谁吧？亚洲是非常多的，嗯，都是大块头，嗯，中国和印度、嗯、印度、日本、呃，对，还有韩国。另外，中国包括我们台湾啊。另外，欧盟也有意大利，还有这个谁啊？希腊。另外，土耳其。所以你看，这里面不乏全球经济最主要的引领者和市场。你就说土耳其这样的国家，你说他现在经济是不是很烂？烂归烂，人家块儿在这儿呢，对吧？人口、经济大概的规模在这儿呢，需要你给啊？你多少钱给啊？啊，在目前这个状况下，实际上美国真这么搞的话，已经带来油价上涨了。就他只说啊，五月二号开始，我们这豁免期结束了，到了啊。其实怎么说，这一天到来也是。大家意料之中的事情，因为当时它就是临时性的一个豁免，它总有一个实现，现在到了，美国就是按部就班，一扣一扣的在拧紧，在上紧这个绞索，就这样子。到这儿了，到这个坎儿了。中国它还有很简单，坚决反对。一个是我们在买人家的油，我们需要。大家都知道，我们海外依存度就是油，海外依存度很高的。而且我们也不可能把就鸡蛋放到一个篮子里，只买某一个国家或者地区的。那出了事儿，你赔啊？你赔得起吗？对吧？我们十几亿人一个大国。印度也是一个十几亿的大国，而且人家经济增长率还挺高呢。那你说给人家断油怎么可以？那你说如果不买伊朗的，买别人的行不行？这个啊，呃，我觉得一个从道义上讲，这个毕竟不是联合国的决议，对人家伊朗进行制裁，嗯，而是美国独家搞的。那你这种做法本身在道义上、在道理上其实站不住脚的。另外呢，就是。即使说美国的页岩油、页岩气能够提供，就是这个市场的缺口，它能够堵住，我就问那句话：多少钱？你还想赚我的钱是吗？现在油价已经涨了，这对很多经济体，相信对我们都会产生不利的影响。我们还得想办法去平衡、去解决这些问题。嗯，所以这个事情呢，呃，我个人以为，基本上我们看到大多数国家，包括日本，日本说我们加强跟美国去沟通、去协调，他也不愿意啊。这很简单，你影响到我了
0: 。对，我看伊朗方面也是做出了回应哈，反正大体上就是说不会屈服于美方的施压，必要的时候伊朗将会封锁霍尔木兹海峡
1: 。霍尔木兹海峡是这样，这是全球非常重要的一条，就能源的大动脉，可以这么说，大概全球三分之一，就油啊，三分之一要从这儿过。那、嗯、当然，呃，作为伊朗来讲，恰恰有这个地利，我挨着呢。其实，呃，伊朗呢，它只需要用反舰导弹和水雷就可以封锁这个海峡。嗯，目前没有。目前甚至我看记者专门问他就讲、呃，那美国军舰你封不封锁？没有封锁，呃，很谨慎。就是美国人现在过霍尔木兹海峡，伊朗是没有封锁的，嗯，呃，但是伊朗实际上你得说具备这个能力，这是实话。一个是在两伊战争的时候，伊朗和伊拉克曾经展开过所谓西城战，就是对对方的城市用弹道导弹进行打击；再有西船战，西机的西船就是游轮啊，就用自己的这个飞机啊、反舰导弹啊。攻击对方的游轮，一开始是这样，后来打乱套了。那谁的游轮只要过我就干呐，是这样子。那确实对全球的就油价呀、啊，进而是经济啊，这国际秩序都带来很大的这个扰动，是这样。当然是这个啊，一个，嗯、呃，伊朗有这个能力。嗯，伊朗其实很简单，他只要扔上两枚水雷，或者他只要说，我扔水雷了、嗯，大家呼一下子就得踩刹车。对。这就跟地雷一样，你说前面有地雷，那大家就不敢走了。对，而这个地方没得绕，三分之一的油从这过，这一下子会带来非常大的影响。呃，鲁哈尼这个政府曾经之前放过硬话，去年就说过，重复过几次。就刚才你讲的，一旦我们真的是被锁死了，我们遭到攻击了，那对不起，海湾国家谁的油也别卖了。嗯，一旦封锁霍尔木斯海峡，我管你谁买谁卖呢？就出现这么一个
0: 局面。对，那可能就会有这样一种担心哈，就是如果说美国全面禁止了伊朗石油出口的话，那会不会导致全球的石油危机？因为如果说伊朗封锁了霍尔木兹海峡，那中东的石油可就出不去了。少了中东的石油，那全球的油价会不会暴涨，进而对各个国家的经济会造成比较严重的打击
1: ？现在是这么几个问题，一个是美国这所谓的这个暂时性的豁免结束，刚才你说涉及的经济体非常之多，嗯、而且都是大块头。嗯、呃，彼此之间恐怕难免会有一番博弈，呃，会有一番就是掰腕子吧，交手吧，看看最后是一个什么样的结果。呃，另外是什么呢？伊朗自己不是说了吗？我们在对付美国制裁这个领域，我们是博士，那意思我们跟他斗那么多年，我们有办法，说到底有渠道绕开美国的制裁。那记者还问，哎，那你这油想卖给谁呀、啊？对方说的特别实在，就说我不告诉你。我告诉你，他们不就知道了吗？知道了，我就卖不成了，就这个样子啊。呃，这是不是虚张声势呢？我倒觉得也还不至于。一方面，你说美国对伊朗的监控达到一个什么样的水平？伊朗每桶油卖给谁？呃，他完全监控，我觉得确实有相当的困难。嗯，呃，另一方面呢，伊朗和美国博弈有年头了吧？从七十年代末，就是伊斯兰革命之后，霍梅尼上台到现在，跟美国一直是在一个博弈的状态。所以他说，我博士毕业也不是没有道理。这么多年积攒点这个隐秘的渠道啊、人脉啊，是可能的。嗯，呃，你通过合法的途径或者什么其他的走私的灰色的途径做一点这方面的生意的可能性，应该讲是很大的。呃，顺便举一个例子吧。你比如说，伊朗在巴列维国王时期，就是伊斯兰革命之前啊，他曾经搞到过，就是买过啊美国的 F 十四战斗机，外号叫熊猫。那个飞机在当时是很先进的。就是巴列维光时期，伊朗就装备了。后来一革命呢，那双方关系就彻底就反目了。反目了，美国当然不可能再希望伊朗装备这个飞机。那配件怎么办？就涉及到相应的一系列，比如发动机的大修，这些问题怎么解决？那我们只能说，伊朗现在这个飞机居然还在用，你算多少年了吧？从七九年开始到现在，这飞机老爷飞机还能飞还能用，谁给他升的级？如果没有别人帮忙。那他自己想办法，比如说能不能从美国搞点这个，比如走私配件什么的，有没有可能？如果没有的话，那就是我自己做出来的呀。这个飞机只有美国装备了，你别人想帮忙还不一定帮得了。有人说是不是俄罗斯帮忙等等，也许吧。但是他现在这飞机还能飞，他具备这个能力。要么是很多这个零部件他已经自己能生产了，要么他就通过什么特殊渠道搞到的。因为在美国就怕他，所以就把这飞机已经退役了，我就不让你得到零部件了。那还能飞的话，那可能就是自己想办法生产了。反正他有办法，这个很有意思。就伊朗这个国家，你说它工业确实不发达，但是在这些地方做的，呃，这些边边角角的地方，确实还出人意料。这是他，所以我个人以为呢，从79年到现在几十年积累一点人脉，有一点特殊的渠道，甚至管道都有可能，就通过这种方式，能够把油卖出去。维持他这个国家基本正常的就经济上的运转，包括一些非常紧缺的东西，呃，除了人道主义物资以外、嗯，别的东西能不能得到，他可能还真的有一些渠道。嗯
0: ，另外还有结算系统，比如说不用美元结算系统，是不是可以避免制裁
1: ？我倒觉得这个很难，所有能拿到桌面上的都难
0: 。嗯、你现在
1: 无外乎就欧盟给他搞了个系统，跟伊朗做生意，嗯、但是你用欧元是吧？那就是美国和欧盟之间摊牌了。美国如果坚决要制裁欧盟，你顶得住顶不住？截止到目前没有真干，真干的话就是 A 还是 B， 你选。嗯，那欧盟是不是就放弃？如果欧盟放弃的话，那就绕不开。所以我想所有的公开的能看得见的东西，有的时候都是有很大的局限性，它必须和桌子底下两条腿来配合。可能才会达到应有的效果吧。总之，我倒觉得伊朗应该还有一定的办法。另外，他国家说到底人口也不是特别多，规模也不是特别大，经济盘子不是很大，要维持它正常的运转呢，应该还是有一些办法。但关键在于美国的这个做法本身，它不是直接针对伊朗的。他是针对那些和伊朗做生意的经济体
0: ，很多国家都，而这个做法
1: 其实是犯众怒的。对，这么搞下去，那就为所欲为，那还要联合国干什么？对吧？所以这么一个玩法，你的做法本身是没有正义性、没有一个合理性的。
0: 嗯。天天天下，接下来我们关注第四代核电技术。四月二十四日，中国核学会、中国核科技信息与经济研究院、中国原子能科学研究院在北京联合举办了二零一八年国外核工业与技术重大发展动向发布会，指出，核能作为清洁能源，仍然具有广阔的发展前景。为提高核反应堆安全性，国际社会正加快推进铅冷快堆等第四代核电技术的发展。研发油木合金燃料和耐事故燃料。根据动向，俄罗斯已批准建造铅冷快堆核电站，计划二零二二年启动建设，并提前启动配套核燃料制造厂建设。欧洲计划在二零三零年左右完成铅冷快堆技术示范堆的建设。美国二零一八年出版的《四代反应堆技术标准》，其中规定了铅冷快堆的设计建造基本技术要求。中国也有团队在研究铅冷快堆技术。二零一六年，中国科学院核能安全技术研究所的团队在铅冷快堆冷却剂技术取得突破，建成中国首座纯铅冷却剂实验回路。在四代核电领域，中国还在实施高温气冷堆国家科技重大专项，山东石岛湾高温气冷堆示范工程已进入安装调试的最后阶段，预计于二零二零年上半年建成投产。截止到二零一八年年底，全球在运机组四百五十四台，总装机容量超过四亿千瓦；在建核电机组五十四台，总装机容量五千五百零一点三万千瓦。目前，全球十七个国家或地区正在建设核电站，其中白俄罗斯、阿联酋、孟加拉国、土耳其是新的核电成员国
1: 。这个有进有出，你比如德国，德国是放弃了，不玩了，在福岛那个核事故之后，德国是。把自己所有的这个核对全关停了，嗯，当然我不是在节目里多次笑话他，你关停有什么用？法国还在搞吗？你们挨着呢，嗯，那那你只能是盼着他们别出事儿嘛。那在这个状况下，呃，像核电确实有一次次的引起人们的关注，每到发生这个事故的时候，一般就是暂停。那福岛出事儿之后，我们也暂停了，就查排查，然后呢，重新的审视自己未来的核规划。哎，四月二十六号，是吧？一九八六年四月二十六号。切尔诺贝利核事故，嗯，你想几十年前那个事情，是吧？这个警报是犹在耳畔啊，它造成的核灾难到今天也没有彻底的解决，因为那东西半衰期实在是太长。所以，怎么样能研发出一个首先是安全？咱先不要说别的，是安全就这样的这个核电，当然你还要考虑经济性，成本太高也不行啊。最后你发这个电，大家用不起，那就没有意义了。就是在我们现在讲究清洁能源的时候，其实核电你还得说。它不出事儿，它就是清洁能源。那清洁能源怎么才能更清洁、更安全、更经济？那人们就想办法吧。那么核电技术现在你讲的是四代核电技术，就是要解决这个问题。这就是世纪之交的时候，二零零二年左右吧，就是美国先提出来这个四代的技术。四代技术它有一系列的标准哈、啊，随口说几个，比如说它要求呢能够和其他电力生产方式竞争，就是你这个成本要低。它给当时给了一个说，就是。呃，每度三美分，这是当时美国给的一个一个标准啊，就是你成本要低，要不然用不起嘛。另外还有什么呢？呃，初始的投资小于每千瓦发电装机容量一千美元，也是涉及到一个成本的问题。另外还有其他，比如说建设周期是小于三年等等等等。当然最重要的是安全性了。嗯，那说到四大堆，它有什么特点吧？嗯，这我搜集的不是很全，大概是这样几个东西吧。一个是那个核废料。核废料肯定还有放射性啊，但是四代堆它那核废料半衰期呢可能是几百年，嗯，你知道现在那堆一般是数百万年半衰期，那基本上那那时候有没有人我们都不敢说了哈。但是如果四代堆的话，可以保证半衰期是相对比较短，几百年，那这个就是更安全吧，呃，污染就要少得多。再就是使用新的这个设计之后呢，呃，核燃料。它就是利用率是高的，比现在可能要高上百倍甚至更多，这是一个。再就是呢，呃，它可以用现在的核废料来发电。你这些废料，你还得想办法去去存，是吧？一旦发生意外泄漏了，还会带来人类的灾难。那我拿你这个废料，我再发一次电。那四代堆可以做到这个东西。所谓四代堆呢，又是一个挺大的一个系统，里边有好多种类型、好多类别。呃，一般大家常念叨的呢，有这个。热中子反应堆，包括这个超高温反应堆，甚至在南非曾经搞过一个，后来给放弃了。所以这个超高温反应堆到现在还有没有前途，我是不太清楚的。另外还有什么呢？就是超临界水反应堆，还有这个液相氟化图反应堆，这就是大家常说的。我们国内也搞了这个东西，就是熔岩反应堆。熔是火字边那个熔，盐就是咱们吃的那个咸的盐。熔岩反应堆，不多解释了，这个我们也在搞。另外还有所谓快中子反应堆，里边最主要的一个是气冷式的反应堆，这个传了多少年，我们在搞，在搞这方面的研发哈、啊。另外呢，还有这个钠冷式和铅冷式的快反应堆，金属钠还有金属铅。你刚才讲的，现在在这个呃铅铅冷式快堆方面，好像全球非常多的国家很在意，嗯，在投入，而且我们也没闲着，就等于说，如果四大堆真的投入使用之后。那么别的不说，就是安全性上，我们可以大大的放心。这个安全性既是它运行过程中的安全性，也包括将来核废料那个半衰期短嘛，那个带来的这后期处理问题，等于说。比以前这个难度也要小得多
0: 。嗯，另外您还刚才说到，就是可以废物再利用。嗯，对，我还关注到日本核能产业协会发布的全球核电动向数据显示、啊，哈，说中国核电装机容量首次超过日本，上升到第三位，仅次于美国和法国。那截至到今年的一月一号，日本核电装机容量较上年减少了三百四十四万千瓦，而中国的装机容量能够达到四千四百六十三点六万千瓦，增加了。近九百万千瓦，中国在运核电机组一年内增加了七座。嗯
1: ，呃，一个是中国发展太快，我们真的是需要；另外，中国毕竟比较大，在一个大的版图上寻找比较适宜做核电的地方还是好找的、嗯。而日本呢，实话实说，做核电咱得说它有先天的不足，因为它多火山地震啊，这就没有办法了。它那个国土就在那儿。所以这个问题解决不了就不好办，而他自己确实又缺乏其他的能源。你说有油也行，他没有油。如果没有核电，就得高价去买油。嗯，他自己也有油，战略石油储备都搞了，但是那也总是有限的，国家就小嘛。所以很有意思，日本你看安倍，安倍是首相，他是认为核能还得搞、嗯，媳妇儿就不同意。对，你看媳妇儿就他俩意见就不一样，家里就打架。因为作为普通的公众啊、百姓啊，我就反核能，这个可以理解。但是你作为一个这个国家的领导者，你考虑长远发展的话，你能源问题怎么解决？这个确实安倍也也很头疼。这是日本，但总的来说，因为福岛核事故之后吧，呃，日本人对核电确实处啊，这个是非常可以想象哈、啊。嗯，那就还是要考虑怎么怎么认真吧。我想啊，怎么很好的把那个老问题、福岛问题处理掉？他还没有处理完呢，这才很要命。另外就是，如果在上核电，怎么考虑更安全
0: ？对。应该说，核电确实是目前哈、啊、应对能源紧张还有能源短缺吧，它的一条出路。但是核电技术的安全性的提升，那只有起点没有终点嗯、啊
1: 呃，你说的非常对，真是这样。嗯、呃，大家就努力吧，包括我们中国在这方面其实一直在做相当多的努力，嗯，在好多堆高温气冷堆也好啊，钠、嗯、和这个铅这快中子堆也好，包括那熔盐堆，我们都在搞。另外还有这个核聚变，我们也在搞。你要为自己的后人，为子孙后代，包括为这个世界上哈、啊，整个这个世界人类的未来考量的话，这确实不能松劲儿。
0: 天天天下，接下来我们再来说说抖音。四月二十五号，抖音宣布全面开放用户一分钟视频权限，并且推出 Vlog 十亿流量扶持计划，鼓励普通用户以更丰富的方式来记录生活和进行内容创作。具体在产品层面，抖音将原来的十五秒的短视频时长限制升级为全平台用户都可以发送一分钟视频，并且在抖音站内发起 Vlog 相关主题活动。从四月二十五号。用户拍摄或者是上传时长大于三十秒的原创 vlog 视频，加上相应话题标签，就可以参与 vlog 十亿流量扶持计划。抖音将针对优秀作品和创作者给予流量扶持等奖励。抖音相关负责人表示，抖音是用户记录和分享生活的平台，而 vlog 正是一种新兴的生活记录方式。一分钟视频相对而言可以呈现更丰富的内容，给了普通用户更多的展示空间。通过 vlog 扶持计划以及全面放开一分钟时长，我们希望更多的普通用户能够更好的记录自己的生活
1: 。忽然发力哈、啊，在这头条戏吧，忽然一下子搞出这么大的声势来。确实让人刮目相看，不容易，因为在我们中国这个市场竞争太激烈、白热化、太残酷哈、啊，所以他们这个大动作，我觉得确实会一时激起千层浪的。嗯，这方面其实我们每个人都是都是关注者，也都是新手，因为这方面变化实在太快哈、啊。你说的那个 vlog 什么意思？呃，英文拼写就是 v， 嗯，代表那个 video 啊，然后那个。以前大家写博客还还记得吧、嗯？那个 B L O G， 对，啊、把那个 B 换成换成 V， 嗯，呃，它就是一个视频的博客，这是这两的日记合体演化、啊、合体这么一个东西吧？嗯、大家一听就明白了。其实抖音应该讲做的很成功，它大概就二点五亿的用户吧，而且已经杀到国外去了。就这两天，呃，在印度，这个我们这个国际版的这个抖音，在印度呢被下架，当然我们这个公司不服气，找到他们最高法院。最后，现在判呢又恢复了。实际上，嗯，抖音它就是一个视频的平台吧。嗯，就是其实类似这样的玩法，我们在很多地方都见过。你仔细想想，像微博不也是这样一个平台吗？只不过那时候大家网上发的更多的是文字，嗯，图文发点图片，嗯，然后能不能发点短视频也可以啊。逐渐的就是这个样子。你看微信也是这样，这个朋友圈在里边也可以流传一些东西。那抖音呢，应该说这两年非常火，而且大家一般认为呢，年轻人使用抖音比较多
0: 。对，嗯、但是我觉得这个是不是也是有新鲜度的哈？比如说，我看到有网友就说，说刚开始玩的时候啊，觉得挺有意思的，但是随着时间的推移呢，感觉自己好像也没啥好拍的了，总是看别人的美好生活，嗯、再往后就觉着腻了
1: 。所以你看，抖音也需要想自己的办法，就是继续拓展，继续往深里挖嗯。嗯，好多想法，其实我们也能想得到。差不多，今年一月份，抖音干了一件事儿，他提供一个五分钟时长的视频的权限。嗯，他干嘛？他科普。你比如一分钟让我搞一科普，难度大点现在五分钟，嗯，他只是对这部分人来，来来给五分钟的这个权限。你比如你要搞，你除非搞科普，申请人家通过，否则的话还不行。但现在他开放就是原来十五秒，现在一分钟，大家都可以玩一分钟了。你别看这个时间哈、啊。从十五秒到一分钟，嗯,嗯，这个我觉得可能会带来非常大的变化。嗯、呃，一个是得益于技术的进步吧，现在很多就手机，你比如说像我们使用的这个智能手机，拍一些不错的照片和短视频，嗯，已经是，呃，比较比较轻松的事情了。我记得就这两年可能差一点，前两年比较火啊。这个罗胖子别不爱听啊，就是逻辑思维前几年不是很火。最早他推的是视频，嗯，他曾经讲过一个东西，给我印象很深刻。这个人就罗振宇，他原来是央视的一个制片人，他就讲在央视的时候，当时呢一套设备就拍一个视频节目、电视节目，那套设备很昂贵，那根本不是你普通的一个家庭或者公司能承担、能想象得起的。但是这个设备越来越便宜，便宜到他确实可以觉得。搞一个小公司，你搞一个工作室就可以买一套设备，嗯，那我就可以在家里边做电视节目了，就是高清晰的，能够达到相当水准的，能够播放的。至少你看，我们做音频啊，还有视频节目，或者说我做这个节目能够在电视上播出，它在清晰度上肯定是有技术要求的。你达不到，那大家看不成啊、哎<笑>，那眼前的真的就是雾了啊。但是如果达到一定水平，现在因为技术进步，这已经不是问题了。相对比较廉价，成本很低。你看抖音，实际上意味着是零成本，就拿手机拍就是了嘛。它之所以能够普及，能够大量的为公众就是喜闻乐见，除了就是很多内容确实很有意思以外，有吸引力啊，就是大家觉得和自己是很近的，就是你拿手机就可以拍，我就可以看，咱们之间是没有距离的。嗯，这是很重要的一点，就是没有疏离感。那现在如果你延长从十五秒延长到一分钟。那技术问题解决之后呢？那可能意味着更多的内容会出现。我说了，你不要小看十五秒到一分钟，十五秒你能表达的、你能演绎的东西其实是很有限的。嗯，但稍微长一点，比如说一分钟，那就那就是完全另一个境界，
0: 了，能够更好的呈现出来。你真
1: 的可以讲一个故事了。如果是五分钟的话，做一个做一个短剧，其实就未尝不可了。嗯，这里边你想吧，它会带来新一轮的新陈代谢。就是之前曾经很火爆的啊，曾经很网红的那些人，凭借十五秒的视频，十五秒传达某种某种情绪、某种理念、某种概念或者什么的，呃，那些人在一分钟到来之后，可能意味着就要就要换一波人，换一种形式，换一种风格，换一种潮流，这就可能。那假设将来这样有很多人才能介入到五分钟的话。那我想就完全是另一番局面。对，由此你想会什么呢？会带来很多其他的玩法。以前你记得有推网红手机的，嗯，你就网红做直播用这个手机哈、嗯，那它可能在美颜在某些方面只是一个小小的调整，软件上有点更新，嗯，这个手机就可以卖，就硬件就可以卖。如果将来一分钟的这个视频如果是很热，那意味着在这个硬件上，就手机啊，或者在软件上 A P P 什么的，在这些领域会有再有一个拓展。嗯，那这个拓展意味着什么呢？意味着大量的收益。对投入和产出，意味着很多人或者很多厂家、商家，包括这个智能手机的制造商，是不是会加入到这个领域来？这就很有意思了
0: 。嗯，但是我总觉着五分钟的视频对于普通用户来说，那可能就得更专业一点了
1: 。对，另外我们不得不承认，在这个时代，因为这种短视频的火爆吧，所谓拼颜值，嗯，是自然而然的事情。嗯嗯，包括像服装什么的哈，嗯，包括一个人的做派、行动、错走是吧？你这个姿势恐怕也要迎合公众审美的需求，嗯，最后带来相应的这个行当啊、产业甚至培训，我想是不是都会？你说你要考的，你要学嘛？我觉得整个这个市场对这么一个动作，可能就会激活，嗯。
0: 那值得一提的就是喜马拉雅，喜马拉雅计划在六到七月份招募一千名主播，九到十月份呢会达到三千名。为了实现短期内招募大量主播的目标，喜马拉雅已经签约了大概十家网红经纪公司。那么这项业务呢将孵化半年，未来目标并不是和抖音、快手等短视频平台直接来竞争，而是在喜马拉雅应用内嵌入一个视频的选项，使它成为平台内容消费的一环。那目前的音频。A P P 椰汁 F M 还有蜻蜓 F M 还没有类似的这种动作。
1: 嗯，相信很多平台会想办法有的，因为你得承认短视频，已经是一个潮流。这个潮流就是去年可能就已经开始了。而且我个人甚至以为，阴阴的，就是人懒啊，每多做一步，可能都会丧失一些用户。因为手机一般是竖着的，竖屏的。那么，是不是在将来你拍这种短视频的时候，应该也是竖着的？甚至人们会逐渐的习惯于这么一种观看的模式。你看，你看电视十六比九，嗯，现在那个玩法是不是已经有过时了？那么你在拍摄的时候，短视频如果是竖着的话啊，嗯，那你想你怎么构图？呃，这可能是一种新的美学规则在逐渐的形成了。总之这些变化已经到来。呃，可能我没赶上微博，后来没赶上微信朋友圈啊，公号我也错过了啊。短视频是不是考虑就不要再错过了
0: <笑>？是。好，听众朋友，今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。